0: pessoal, bem-vindos a mais um chamada cast. E eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está escutando E eu quero dar as boas-vindas aqui também para o Daniel Lima Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Daniel
1: Oi Stefan, prazer estar tá aqui, ouvintes E ainda mais feliz de ter o Lucas com a gente, cara Vai ser muito bom isso aqui
0: oh, Coisa boa, Lucas, um amigo aí Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite Fala aí Stefan, fala Daniel Tamo junto aí
2: para passar esse tempo Obrigado a você que nos escuta Vamos aprender juntos aí nesse tempo.
0: Legal. A gente convidou o Lucas aí para conversar um pouquinho com a gente sobre fundação de igreja, plantação de igreja. Ixi, que termo a gente usa? Daí o, o, daí o Lucas pode responder para nós depois. Mas, Lucas... Em primeiro lugar, eu queria te convidar aí, faz uma apresentação aí tua, por onde tu já andou, apresenta a tua família, o que, que tu tem feito de ministério, beleza? Tudo contigo, cara.
2: Legal, beleza. Olha só, eu sou o Lucas Gomes, sou casado com a Lise, ela me aceitou, me recebeu. <risos> é, temos o Pedro, que é o nosso filho mais velho aí, grandão. Uh, o Matheus e o André Temos esse trio aí divertido Agora estão estudando em casa Trazendo bastante vida para o nosso apartamento nossa, <risos> <risos> Nosso dia a dia Eu tô me converti em 99 Em Gravataí E tô na estrada desde 2004 Quando estudei no Palavra da Vida E saindo de lá Me envolvi com um plantio de igrejas E tô até hoje aí na estrada Servindo a Deus e Amando pessoas e tentando dar o meu melhor Com aquilo que a gente tem
0: Legal. Tu deu uma, uma caminhada lá para Santa Catarina também, né?
2: Ah, sim. Ficamos quase 10 anos lá em Santa Catarina, plantando igrejas, fazendo parte de equipe do Projeto Alto Vale, ali em Rio do Sul, Lontras, Presidente Nereu, Presidente Getúlio, Ibirama, naquela região ali. Mas, com certeza, fizemos amigos em todo o estado aí.
0: Que bacana. Bom, pelo que você falou, vamos ter muito aí para conversar e com certeza vamos ser abençoados aí pela tua experiência aí com fundação de igreja. Legal, mais uma vez, antes de entrar no nosso tema, temos nosso tempo de recados. Fique ligado agora nos Recados da Chamada.
3: Bem-vindos ouvintes do Chamada Cast ao episódio de hoje. A Chamada gostaria de promover, então, alguns materiais voltados a essa temática de igreja. Se você tem o um interesse de aprender mais sobre a igreja, nós recomendamos, em primeiro lugar, o livro O Firme Alicerce da Igreja, é um comentário sobre Atos dos Apóstolos de Arno Fröse, que é o diretor da Chamada nos Estados Unidos. E esse livro, então, ele conta um pouco sobre o início da igreja, os primeiros passos relatados por Lucas, né, no livro de Atos. Então é muito interessante, o livro tem mais de 300 páginas e está por 31,90 em nossa loja. O link vai estar aqui embaixo, como sempre, e também você pode acessar em loja.chamada.com.br. Agora, se você está interessado em uma fundamentação mais teológica sobre a igreja, sobre os princípios da igreja no Novo Testamento, então nós recomendamos Cristo e a Igreja, de William MacDonald. É um livro edição de bolso muito interessante, que aborda realmente vários aspectos da igreja, tanto de liderança da igreja, atuação do Espírito Santo, congregação, reuniões de oração, batismo, ceia, vários assuntos importantes nesse contexto de igreja e o livro está por apenas 22 reais, então nós também gostaríamos de recomendar esse livro. Por fim, também gostaríamos de falar do curso online Convicções Cristãs, que foi dado pelo Pastor Daniel Lima, que também participa aqui sempre no chamada Cast. E esse curso é formado por três blocos, né? O Convicções Cristãs e no terceiro bloco há uma parte dedicada à Igreja, sobre o início da Igreja, sobre o papel da Igreja, o que que é ser Igreja. Então é muito interessante também. Nós recomendamos. Você pode assistir esse curso de qualquer lugar, qualquer horário que você desejar. Vale muito a pena. Você não vai se arrepender de adquirir também esse curso. Então era isso. Esperamos que vocês possam aprender muito sobre igrejas, sobre estabelecimento de igrejas no programa de hoje. Por hoje era isso. Até a próxima.
0: Lucas! Pra gente começar, então, esse nosso bate-papo, a gente quer falar sobre fundação de igreja, né? Fala pra nós, explica um pouquinho pra nós o que, que a gente pode entender é, por fundação de igreja, né? O que, que é uma fundação ou uma plantação, até qual é o termo ideal pra gente usar, né? Se existe, essa, se existe o termo ideal. Eu acho que essa é a pergunta de arranque aí pra gente começar nosso bate-papo. O que você tem para nos dizer sobre isso, Lucas?
2: Muito boa pergunta e às vezes causa até confusão isso, mas sem entrar nos nuances da gramática e das coisas, eu particularmente prefiro chamar de plantio de igrejas. Legal. Assim, com toda a figura bíblica, com todos os textos bíblicos que nos amparam com essa visão da semente, do plantio, do cuidado, do regar, de quem dá o crescimento, tudo isso uhum. é uma linguagem muito viva na Bíblia. Então o plantio de igreja, pra mim, me parece o termo, parece o termo mais adequado, e também o plantio de igrejas nos, nos, nos leva a sermos nós o plantador, mas a semente é o evangelho e Deus é quem uhum. vai dar sempre o crescimento. Então, por isso legal esse plantio. Quando fala em implantar e outros termos, pode ser que dá uma ideia que não é a mais adequada para o movimento que Deus está fazendo.
1: Uhum. É, tem duas coisas que eu, que eu curto muito nessa expressão. Aliás, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui, eu já devia ter falado antes, mas... Uh, o Lucas é, é, é um amigo já de muitos anos, não vou dizer de quantos, mas é bastante, e é alguém que... gente que faz. Quer dizer, quando ele falou rapidamente da experiência dele ali no, no Alto Vale, ali em Santa Catarina, ele fala de, de vários nomes de cidades, mas ele teve a oportunidade de ser usado por Deus para implantar... Me diz se eu estou errado, Lucas. Três igrejas?
2: Sim, uma das igrejas em Montras continua caminhando... Começamos um trabalho muito frutífero em presidente Getúlio, mas que está ainda em consolidação. Presidente Nereu, a gente começou o trabalho também, as pessoas acabaram indo embora, e agora o trabalho ressurgiu, junto com outra liderança que está tocando o trabalho lá.
1: Isso, Cada uma está eu...
2: numa fase diferente, consolidada é a Igreja de Lontras, e as outras estão caminhando no plantio, nas fases de um plantio aí.
1: É, eu, eu, eu gosto de, de, de destacar isso porque o Lucas não é só um teórico, embora sim ele tenha desenvolvido aí cursos e pensamentos e reflexões sobre, sobre o plantio de igrejas, a, a começar dessa própria escolha. Né? O termo fundação me traz uma ideia mais institucional. Eu vou fundar uma organização, eu vou fundar um instituto, eu vou fundar uma instituição. Já o plantio, ele me traz a mente, que acho que é isso que você está querendo dizer, ô, 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 Lucas, ou pelo menos eu gosto quando você diz isso, porque ele traz alegorias e imagens muito mais orgânicas. Uhum. Né? Inclusive aponta para esse lado de que, olha, eu planto, a semente é o evangelho, mas se Deus não der o crescimento, cara, não rola, né? Então eu, eu, eu curto muito essa expressão de plantio de igrejas. É, e
2: justamente, digamos, a vibe do momento aí né, entre os plantadores é falar sobre igrejas orgânicas, um uhum. crescimento mais espontâneo, sem tanta pressão, industrial, no caso, que muitas vezes acompanha isso, né, de que uhum. tem que fazer produtos em séries, mas deixar Deus fazer a sua obra e a gente como parte servindo e vendo o que ele tá fazendo.
4: Sim.
1: Ótimo.
0: Lucas, é, pegando, pegando esse gancho, mas assim, também um pouquinho da tua história, é, como é que tu caiu nisso? <risos> como, é que Deus te bote, como é que Deus te botou nesse ministério, né? Eu acho que daí a gente já pode entrar no tema pensando assim, ah, como é, quando a gente pensa então em, em plantação de igrejas, né? Como é que deve ser esse processo? É uma coisa também assim, ah, o cara tem na cabeça, ah, eu vou plantar uma igreja, então o cara começa do nada. Ou normalmente é interessante que tem uma, é uma igreja que tá por trás, uma convenção. Talvez podia começar assim, como é que foi contigo... E depois quais são os, as outras formas, talvez, né, da coisa acontecer?
2: É, basicamente, assim, o plantio de igrejas é um movimento do Espírito Santo, né? Ele não pode ser gerado por homens se Deus Amém. realmente não estiver abençoando isso ou tiver no coração de Deus. Não é uma iniciativa de expansão, de franquias ou de alguma coisa assim. Mas na minha história começou na minha conversão lá em 99. Eu lembro que eu comecei a falar de Cristo para todos os meus amigos. <risos> Da rua, do colégio e todo mundo que eu podia, parentes e tudo mais. E eu senti que Deus tinha algo para mim, assim, nesse sentido, né, de, de, de proclamação do Evangelho. Mas eu não entendia quase nada de nada ali, mas tinha essa chama acesa, esse amor por Jesus. Os anos foram passando e eu sempre queria fazer algo que fizesse diferença, algo que ficasse um legado para a eternidade não por mim, mas porque. Eu tava tão impressionado com aquela salvação que tinha me alcançado, hum, que eu queria hum. passar adiante para as pessoas isso. Eu então, eu assisti aquela peça, aquele musical do Grupo M, Pontes de Sangue, que fala sobre a história dos missionários no Equador ali, dos uh -huh. índios álcool e tudo mais, aquilo ali explodiu assim no meu coração. E eu sempre sonhei, naquela época eu lembro que eu sonhava em pegar uma rural antiga, um carro antigão assim, um Jipão um bandeirante, <risos> Né, <risos> e viajar o interiorzão do Rio Grande do Sul pregando o Evangelho para aquelas pessoas que estavam longe do acesso ao Evangelho assim. Uhum. Então eu fui Para a palavra da vida com esse coração E chegando lá eu vi Que muitas vezes campanhas evangelísticas É um grande esforço Um grande estouro, uma grande fumaça Mas fica poucos frutos muitas vezes é Isso alcança pessoas e tem o seu lugar E a gente não pode parar de fazer Mas o meio mais frutífero De, de fazer discípulos De evangelizar pessoas de, de formar líderes É o plantio de igrejas Muito É bom. o plantio de novas igrejas porque ali essas coisas são essenciais, né? O evangelismo, o discipulado e o treinamento de líderes. Então ah. eu comecei a descobrir isso lá e vendo os movimentos de plantio de igreja, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer, né? Tanto é que saindo de São Paulo, eu e a Liz, a gente decidiu, ó, oh, a gente tem esse um chamado missionário e a gente quer gastar a nossa vida aonde o evangelho ainda não chegou com plenitude, onde não tem igrejas fortes. Uhum. E Deus foi direcionando a gente para o sul aqui do Brasil, que é um lugar muito carente, tanto como o sertão nordestino e outros lugares aí do Brasil que tem uma carência muito grande do evangelho. Uhum. E a gente tem convicção de que Deus
1: quer nos usar aqui. É, eu acho interessante essa tua observação sobre campanhas. Uh, eu não tenho aqui em mãos os dados, mas eu sei que muito tempo atrás houve uma campanha do Billy Graham no Rio de Janeiro. E houve, assim, centenas, milhares de conversões e, curiosamente, as igrejas fizeram uma avaliação do número de membros antes e do número de membros depois. Um ano depois da campanha de Billy Graham, as igrejas tinham menos membros batizados do que antes da campanha. <risos> que loucura. O número diminuiu, ou seja, a, obviamente a culpa não é da campanha de Billy Graham, a pessoa que nós respeitamos e o um ministério que tem o seu valor e tem o seu lugar. Mas o fato é, não houve uma absorção dessas pessoas em comunidades. Então a gente não sabe se a conversão foi verdadeira, foi uma coisa de momento, se ela frutificou ou, ou sabe, é uma coisa dramática. De novo, não sou contra campanhas, como o Lucas colocou muito bem, mas a, a, aquilo que faz permanecer o fruto são comunidades. que definição que você usa para igreja. Como é, como é quando você pensa igreja, vai, estamos falando de plantio de igreja. Ótimo. Que bicho é esse que nós queremos plantar? <risos>
2: isso aí, isso aí me, me arrepia um pouco porque eu lembro da época de seminário lá que a gente <risos> fazia aquelas provas, né? E tal, tá, a igreja é o um ajuntamento total, parcial do povo de Deus ao redor do mundo, né? E tá todos os versículos de cabeça. Mas em resumo, a igreja é a comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos lá, como diz o Gruden, assim, né? Sim, é a igreja, é o sim. corpo de Cristo aqui na Terra, né? E o plantio dessas igrejas, é, como eu já falei, ele é basicamente o um movimento do Espírito de ir fazer discípulos. E esses discípulos, né, nascidos de novo pelo Evangelho, eles precisam congregar e, e para ouvir, para serem ensinados sobre tudo aquilo que Cristo ordenou. Plantar igrejas, para mim, é isso, e é isso que a gente tem dedicado a nossa vida, e é assim que a gente entende a partir das Escrituras, né? O plantio de igrejas é isso, é a multiplicação de comunidades do reino aí sobre a terra. O plantio de igrejas é isso, é a multiplicação de comunidades do reino aí sobre a terra.
0: E quando você foi, por exemplo, para Santa Catarina, né? Que eu imagino, então, foi com o começo ali do, do, do seu ministério nessa área, é, você tinha o respaldo de uma igreja local? Como é que funcionou isso? Como é que então, foi esse movimento?
2: Com certeza, sempre tem que ter a igreja a igreja enviadora e a igreja que recebe, ou o lugar, o campo que recebe a pessoa, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos enviados para lá, e lá uma igreja nos recebeu, porque nós precisávamos congregar, nutrir nossos filhos, nossos corações com a palavra de Deus. Então a gente congregava na igreja ali em Rio do Sul e servia plantando a igreja em Londres. E essa igreja de Rio do Sul nos enviou agora de volta para Porto Alegre. Então essa igreja que é responsável por nós. E nós fazemos parte também de uma missão aí da evangélica, da, das igrejas evangélicas livres aí e tal. Então tem um envio, tem uma supervisão e tem um suporte ainda de equipe sobre isso, né? Nós temos um time aí que atua aqui no Brasil e fora também. Então a gente está realmente amparado. E eu acho que esse é o diferencial do plantador, do missionário. Uhum. É o envio de uma igreja. É uma igreja que reconhece e envia a pessoa para um campo. É, e isso é extremamente importante porque quando a gente queima etapas disso, tipo do reconhecimento da igreja, ou do envio, da confiança de líderes de outro lugar é, isso vai vai trazer prejuízo no futuro, entendeu? Então o uhum, plantio de igrejas uhum. é muito importante ter esse envio e o suporte de, de uma outra comunidade do reino que tem essa visão aí
1: Deixa eu fazer outra intervenção aqui queria até te ouvir um pouco, Lucas, mas eu estou dando um curso sobre a vida e as cartas do apóstolo Paulo e, cara, é muito impressionante. Toda a viagem, Paulo sai enviado pela igreja de Antioquia, ou com reconhecimento da igreja de Antioquia, e ele volta para a igreja de Antioquia e diz, e contou aos irmãos o que Deus havia feito, e passou não pouco tempo com os discípulos. E retornando a Antioquia, quer dizer, ele, é, havia esse movimento de envio e retorno, no caso dele, que era um ministério itinerante, né? Então, é interessante, cara, esse é o apóstolo Paulo, o cara que escreveu quase metade do, do, do Novo Testamento, mas ele tinha uma relação, assim, de muita intimidade com essa igreja de Antioquia, que era a igreja base, a igreja mãe dele, vamos dizer, né? É,
2: e... e... E com certeza Paulo era um plantador apostólico, assim, né? Uh, hum. Muitos teóricos aí falam da palavra catalítico, aí de, que juntava as coisas, que, que via a oportunidade e juntava, treinava líderes e, e deixava nesses lugares, né? Por esta razão Isso. que deixei em Creta, por exemplo, ali, na né, De Tito e tudo uhum. mais. Então, o Paulo, ele, ele, ele não só olhava o campo como um lugar de necessidade mas o líder certo para o lugar exato assim. então ele juntava as coisas ele fazia esse movimento catalítico aí, apostólico de começar igrejas assim. então Paulo com certeza é um, é um grande exemplo mas também eu olho para a pessoa que não se considera um vocacionado será que essa pessoa pode plantar uma igreja? bem Todos podem viver o envio de Deus, a grande comissão, isso é para todos. Mas uhum. quando se trata de um plantador específico, de um missionário, precisa ver o envio da igreja, uhum. precisa ver o, o reconhecimento, o acompanhamento, tudo isso precisa acontecer, porque daí a gente passa para o campo do caráter e não da, da performance, da competência, uhum. e, e precisa essa caminhada junto, sim.
0: Aproveitando que você está falando sobre a pessoa do plantador de igreja, né? você acha que o plantar igreja está vinculado com algum tipo de dom que a pessoa deve ter? Ou talvez personalidade? Como é que você como é que tu vê isso?
2: Bem, com certeza, Efésios 4.11, né, falando sobre os dons, aí, a gente pode olhar ali alguns dons que Paulo fala, e com certeza para o plantio de igreja precisa ter Alguns dons específicos. Mas a gente não pode limitar a ação de Deus. Claro. Porque Deus pode usar quem Ele quer e quando Ele quiser para plantar uma igreja, para começar uma comunidade do reino. E a gente tem que abrir mais a mente porque uh, existem vários tipos de plantadores. Por exemplo, existe o plantador pastoral, que é aquele que planta e pastoreia a igreja para o resto da vida. Como o famoso Rick lá da, da, da igreja com propósitos lá e tudo mais. Sim. Uh, tem outros plantadores que são aqueles plantadores uh, mais de missão que eles vão, plantam e chamam outro pastor né? um plantador pioneiro né? e tem esse plantador catalítico que é o caso de Paulo ali que ele vem, treina líderes, ele envia essa igreja se torna enviadora ele faz um bolo de coisa ao mesmo tempo ali existe isso também pessoas que capacitam os plantadores e a gente não pode limitar isso porque se a gente limita a aplicação do plantio aí a pessoa diz ah eu tenho o dom de pastor, de mestre eu não posso plantar uma igreja e isso Sim. não é verdade. Na verdade, hoje em dia, nós estamos planejando os plantios de igreja já com uma pessoa com um dom de pastor-mestre para que essa pessoa já dê a continuidade no ensino dos novos convertidos e fique com essa igreja. Porque a transição entre o plantador e um pastor que vai ficar na igreja pode ser traumática. E se esse uhum. pastor-mestre começa junto no plantio, ele dá continuidade orgânica e natural, já com os relacionamentos formados. E tem um outro fator que o cara vê, o camarada vê a pessoa se convertendo, nascendo em Cristo, a empatia, o amor, a graça é diferente para com o outro. Claro. Uhum. Entendeu? Sim. Isso é um fator muito especial aí. Então tem espaço para todos os dons, mas se for um plantio pioneiro do zero, como eu, tenho feito algumas vezes aí, trabalhado algumas vezes, eu diria que a pessoa teria que ter um perfil mais apostólico e de evangelismo, mais evangelista, tá? Não precisa ser uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, assim, mas ela tem que ser uma pessoa que gosta de relacionamentos e que aproveita os relacionamentos com intencionalidade, pensando assim: bah, o que, que esse cara tá hoje? Bom, ele não crê em Cristo, então ele precisa ser salvo, e agora? Ele precisa ser discipulado. Daí ele olha para outra pessoa e diz, ah, esse já é discipulado e batizado. O que, que ele precisa? Crescer e liderar. Ele consegue ter uma visão disso tudo e levar a pessoa a avançar mais um passo. Então, esse é mais, é mais uma questão de perfil, porque a aplicabilidade dos dons são infinitas aí dentro disso aí, né?
0: Sim, bacana. Oi. Silvio, muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem?
4: Oi, Stefan. Que bom voltar a conversar com você.
0: Legal, valeu. Obrigado pela disposição em, em contribuir com esse podcast sobre plantação de igrejas. Silvio, olha só, a gente estava conversando aqui sobre as características do fundador de igreja, tá? do plantador. Certo. A gente vê que, é, em muitas circunstâncias, o, o plantador tem uma, um perfil mais é, evangelista, né? porque no começo uma igreja precisa muito né, da, da propagação do... Do evangelho, né? De, de pessoas se convertendo e aí criando essa comunidade de fé. Mas também a gente aqui conversando com o Lucas, a gente entende também que Deus usa outra, outros dons, né? Outros líderes na igreja, para trabalhar suprindo algumas necessidades específicas, então, desse, desse trabalho de plantação, né? É, Silvio, eu queria saber de ti. Como é que foi o, o teu processo, assim, e como tu entende que tu, com os teus dons, pôde contribuir para o ministério que tu te envolveu aí em plantação de igrejas?
4: Certo. É, primeiramente, eu queria dizer que eu tive e estou tendo a oportunidade de iniciar trabalhos, né? Estou tendo três experiências. Uma delas foi no Rio Grande do Norte, trabalho pioneiro uhum. do, do movimento no qual trabalho, o movimento dos irmãos. Também no Distrito Federal, a gente teve a oportunidade de iniciar uma igreja ali, uhum. no, na cidade de Recanto das Emas, e agora estou tendo uma experiência na cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo. Legal. Eu deveria ter sido mentoriado há muito tempo para poder direcionar o meu ministério, né? Ah, eu imaginava que eu era um implantador de igrejas uhum. eu, eu tenho feito isso, mas eu entendo que eu não tenho esse perfil de um fundador ou plantador de igreja A princípio eu entendo que uma característica fundamental de um novo trabalho Numa localidade onde não se tem um ministério evangelístico É, é a pessoa tem que ter o dom de evangelista uhum. Eu creio que esse dom, especialmente se ele for que tenha uma pessoa que tem um temperamento extrovertido esse dom vai uhum. assim, ou ele vai desbravar esses campos por causa desse perfil dele, de evangelista e extrovertido. Certo. Eu digo isso a partir de extrovertido porque eu, depois de um tempo, descobri que eu não tenho esse perfil evangelista. Uhum. Eu, eu, os dons que eu tenho seria, em primeiro lugar, administração, uhum. que diz ali em 1 Coríntios 12, dom de ensino uhum. e dom de governo. Só que agora, depois de mais velho, eu descobri que eu sou muito mais voltado a tarefas do que a pessoas. Daí agora uhum. eu compreendo por que eu lutava e me esforçava muito no momento de evangelismo e de abrir novos contatos nesses locais por onde eu passei. Uhum. Eu creio que um fundador de, de, de um novo trabalho, ele deveria... Primeiro se estudar, se autoestudar, né? ele se conhecer. Ok. Não só conhecer os seus dons, mas também o seu temperamento, a sua paixão, para ele saber onde e como entrar nesse ministério de, de implantação uhum. de igreja, né? Uhum. Uhum. Outra coisa que eu diria é que, além desse dom de evangelista A pessoa tem que ser abnegada Isso é uhum. um ponto positivo, mas pode ser negativo Porque ela vai pensar mais no outro E a sua família pode ter problemas Eu já vi uhum. pessoas é que se dedicou muito à abertura de trabalho, novos contatos Fazia viagens E a família ficou no prejuízo com isso, claro. né?
0: Entendo, entendo, entendo
4: E lógico que assim o, o evangelista ele tem que ter um bom conhecimento Eu tenho descoberto, Stefan, que parece que é uma briga entre pessoas que têm o dom de evangelista Com pessoas é. que, por exemplo, tem dom de pastor ou somente de ensino uhum. Porque a, a pessoa que tem o dom de evangelista, ela vai querer que todo mundo pense igual ela Gente, a nossa preocupação é com os incrédulos, vamos lá, vamos correr atrás <risos> e tal <risos> E pessoas que não fazem como ela faz, ela fica na bronca. Claro. Uhum. Eu creio que, assim, nós, corpo de Cristo, temos que entender os dons que o Espírito Santo tem distribuído. Uhum. E cada um vai se encaixar no local e no momento e no serviço adequado. É lógico, se uhum. eu não tenho o dom de evangelista, a Bíblia pede que eu, que eu seja a testemunha dele, que eu pregue a palavra. Então, eu não vou deixar de fazer isso. Claro. Mas, mas não tem como a gente ser como aquele que tem o dom de evangelista.
0: Sim, eu, eu digo que, às vezes, a gente fala e prega o evangelho para uma pessoa lá e a, o cara não quer saber nada. A gente explica e tenta pela razão, tenta pelo amor. Daí chega um evangelista e fala, Jesus te ama. E o cara se derrete na frente dele. E daí tu, daí tu perguntou o que, que eu falei que esse cara não falou, né? <risos>
4: Exatamente isso, eu conheci um missionário aqui na região de Campinas, ele foi o pioneiro aqui, veio em 1947 Ele falou que ele ia na, na, na fila do banco e a fila do banco se estendia para fora, estava no sol E a pessoa da frente falava assim, nossa, mas está muito quente E ele já logo, aí ah, o inferno vai ser pior E dali ele já começava a conversa Outra vez ele foi no Ceasa no comprar tomate para o acampamento e estava lá uma pessoa selecionando o tomate que queria. E ele, acho que ele é do perfil calvinista Ele falou assim, ah assim também Deus nos escolheu E daí começava a conversa ali <risos> Ou seja, quem tem o dom de evangelista Essa é a praia dele É o natural claro. e, e isso é, eu creio que é um perfil importante Para o início de um trabalho uhum. Onde você vai para uma cidade e Às vezes com cultura diferente da sua Então quem tem esse dom ele fica à vontade para começar Sim. alguma coisa, né?
0: Mas, Silvio, olha, olha só, eu é, isso você já tinha me, me comentado também no podcast anterior que a gente gravou, né? Que você não, não tem esse perfil, como você mencionou agora, né? Mas, Deus possibilitou que você participasse de quê? três, quatro fundações, né? E eu acho que Deus não, não lhe pôs aí por engano, né? <risos> então... Que, como é que você acha que talvez os seus dons contribuíram para esse, esses ministérios onde você se envolveu?
4: A, a, a resposta a essa pergunta Ela vai estar tá um pouco Mesclada Mesclada com aquilo que eu procurava e deixar ser útil Nas mãos de Deus uhum. Com as dificuldades De, de trabalho em equipe uhum. Eu fui descobrindo Através desse processo De passar por essas localidades Aquilo que Deus estava formando em mim Como eu uhum. disse também anteriormente eu, eu creio que se eu tivesse um mentoreamento Alguém mais experiente que pudesse apontar para mim eh, o meu perfil, as minhas características e onde eu deveria me firmar mais, eu creio que evitaria muitos desgastes, né? Sim, sim. Porque muitas vezes o trabalho de fundação de igreja, ele não se dá contento por causa do trabalho em equipe, né? Que eu acho que é, um, é o ideal. Alguém sozinho, uma família sozinha começar alguma coisa, eh, realmente vai, vai ser bem desgastante. Se tivesse pelo menos mais outra família, família seria interessante
0: uhum, uhum.
4: descobri através do tempo aí que eu tenho esse dom de administração e de ensino e de certa forma governo também eu sou muito mais voltado a tarefas do que pessoas, então o que uhum. eu pude ajudar era focar no ensino, no treinamento uhum. e no discipulado. Eu entendia discipulado diferente do que eu entendo hoje.
1: Uhum.
4: Eu entendia discipulado daquela forma pragmática, onde a gente tem um manualzinho e, e se dá lá uma série de, de, de estudos é, e a gente pensa que a gente fez discipulado, fez discípulos, né? <risos> hoje eu tô procurando a, a, na cidade de Jundiaí fazer diferente. Uhum. Como eu não tenho esse perfil desbravador, então eu tô uh, iniciando um trabalho muito mais relacional, que vai levar mais tempo para ganhar pessoas, mas a gente tá uhum. trabalhando vida na vida, né? Usando a palavra é de forma formal, de forma informal e, e não formal, né? E com isso, eu creio que eu, eu vou ficar mais à vontade Por causa do meu perfil Legal. E eu espero, lógico, que essas pessoas Que a gente está atingindo nesses relacionamentos é, Deus lhe, lhes capacite Para elas abrirem novos contatos E assim uhum. vão agregando Novas pessoas a uhum. Uhum. a isso Então, o, o que eu tenho Feito é, nesses anos é, Por onde eu passei Foi muito mais um trabalho de, de ensino e, e de discipulado Como eu entendia anteriormente né? Uhum. Mas é o que eu queria dizer com relação à equipe. Equipe, é, eu creio que é uma coisa muito importante para novos trabalhos. Mas ela tem alguns perigos, né? Como eu disse, uhum. por exemplo, se o evangelista ele tem que ser um abnegado, pensar menos na, nas suas, no seu prazer né? uhum, uhum. e pensar muito mais no outro. Mas daí tem o perigo da família ficar descuidada. Claro. Eu também descobri na prática que tem se o perigo do paternalismo, né? E o fundador fala assim, bom, essa criança aqui é minha Você veio para me ajudar, você veio para me ajudar Mas isso daqui é meu E tem gente que até hoje é missionário, pastor, fundador de determinado trabalho E eles dominam, eles são praticamente é, é. os donos da, daquela localidade, daquela comunidade Pessoas boas já passaram junto para formar uma equipe e no fim elas são colocadas de lado porque tem-se esse paternalismo, claro. né? Claro. E outra coisa também, então, junto ao paternalismo é o autoritarismo, né? vai ter que ser do meu jeito. Então uhum. Uhum. tem muitos fundadores que já estabelece algo muito mais, às vezes, relacionado ao seu gosto pessoal do que propriamente diretrizes bíblicas para aquele trabalho.
0: Uhum. É por isso que a equipe, então, ajuda até a ter esse balanço, né? Esse equilíbrio nessas ações, né? até para um puxar a orelha do outro, se necessário, né?
4: <risos> isso, se a equipe se... Esse era outro ponto que eu ia tocar. Se a equipe tem um entendimento entre si, de que, olha, cada cada um tem um perfil e parece que um tá mais voltado para administração o outro mais para um pastoreio o outro mais para o evangelismo de, de abrir contatos e a gente então começa a respeitar o, o trabalho de cada um nessas áreas daí sim a, a equipe funciona bem uhum, uhum. mas é, há, há muito o que acontece é muito ciúmes quando um tá aparecendo mais e tem um é, é mais carismático isso é um problema da nossa carne, é um problema pessoal,
0: é né? Em qualquer relacionamento, então, vai, vai, vai surgir isso, né? Precisamos da graça de Deus para trabalhar nessas coisas também, né?
4: O que eu queria complementar de uma ideia é que todos nós, em particular, devemos descobrir assim qual que é o nosso propósito de vida. Uhum. Para que, que Deus nos colocou nesse momento da história com determinados talentos, com alguns dons que o Espírito nos deu e com o temperamento que nós uh, herdamos e também que foi proporcionado por Deus também. Uhum. Uhum. Porque quando a gente entende esse nosso jeito de ser, com essas características, com esses talentos e dons, aí a gente descobre qual que é o nosso propósito de vida. Ah, bacana, legal. Então, eu creio que não só um fundador, mas qualquer cristão deveria correr atrás e não só descobrir quais são os seus dons, mas também qual é a paixão que queima dentro dele. Por exemplo, eu tenho paixão por capacitar crentes para o ministério. Uhum. Foi coisa mais recente que eu descobri isso. Eu ficava incomodado quando eu discipulava e tinha gente desigual, Desinteressada Que não era disciplinada para ler Para querer saber mais uhum. Mas agora eu descobri O meu perfil é para esse tipo de pessoa uhum. E, então, quando alguém for querer ser um desbravador, um fundador de igreja, ou querer trabalhar em algum ministério dentro de uma igreja, seria necessário ele descobrir primeiro qual que é o seu perfil de servo, para ver onde Deus quer que ele atue e como ele atue, conforme essa sua, seu temperamento, seu jeito de, de ser, né? Uhum.
0: uhum. Muito obrigado, viu, Silvio? Obrigado pela tua participação, pela tua disposição aí de fazer essa intervenção em nosso podcast. Ok?
4: Que isso? É, tô à disposição sempre de vocês aí.
0: Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.
4: Ok, um abração, Stefano.
1: Deixa eu lançar uma, uma, uma pergunta, eu estou te ouvindo aqui, Lucas, não só agora, mas de conhecer. Me parece que aquela ideia que você falou de um plantio estratégico, não foi essa a palavra que você usou, mas... Uh, ou seja, que nem Paulo, né? que ele se preocupava em treinar a próxima geração de líderes. Talvez o implantador não tenha os dons para fazer isso, mas não é correto dizer que toda igreja ao ser implantada tem que ter essa perspectiva? Se vai ser feito por um ou por meia dúzia, não importa, mas eu, eu acredito que muitas igrejas não têm uma visão do seu chamado missionário porque elas entendem que elas são uma comunidade fim e não uma comunidade meio. Me parece que toda igreja tem que ser plantada com essa perspectiva de eu vou plantar, eu vou discipular, eu vou cuidar, eu vou treinar líderes para que eu possa enviar outros. O que que tu acha? Fecha com... Me parece que eu tô ouvindo você falar isso, mas eu quero... não quero colocar palavras na tua boca.
2: Eu vibro com isso, Daniel. Valeu aí por essa, <risos> essa colocação, assim. Né? Biblicamente, o... nós precisamos reler os evangelhos com um olhar de missão, de multiplicação. A gente sempre lê com uma lente, assim, ou devocional, tipo, o que que esse texto tá falando para mim? Ok, perfeito. Ou teológica, tá? Qual é a aplicação teológica para isso? O que que eu vou ensinar a igreja sobre isso, né? Enfim, uh, mas nós temos que ler a partir do aspecto do avanço do reino de Deus, de pessoas encontrando com Cristo, de um aspecto de missão, assim. E eu tenho me dedicado aí um, a, um, a um movimento aí que se chama Mission Day BR, né? De Missão Day do Brasil, que é viver o envio de Deus, né? Praticando o evangelismo, o discipulado bíblico aí, uhum. uh, e começando igrejas nos lugares improváveis e tô tentando ajudar jovens vocacionados a fazerem isso, né? E, e é isso que eu tenho falado para eles de olhar para a Bíblia com uma leitura missional, com uma com uma leitura do, do Evangelho se expandindo e se multiplicando. E quando eu comecei a viajar por igrejas no Brasil, aí tenho ajudado algumas igrejas aí a ter esse olhar missional. É... Eu, eu achava que nós tínhamos como evangélicos um problema de, de missiologia. Daí eu comecei a achar que nós temos um problema de eclesiologia. Uhum. Só que a missiologia e a eclesiologia nunca serão fortes se a gente não tiver uma cristologia muito viva.
1: Uhum. O próprio
2: Filho de Deus enviado ao mundo para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10, né? Então é muito, muito importante isso. E eu deixo uma dica de leitura que é... Caminhos Esquecidos, aí, do Alan Hirsch, né, uhum. uh, quem pode ler isso aí, por favor, leia, porque fala sobre esse DNA apostólico e missional que se perdeu
0: nas igrejas. Vou botar essa referência lá no, na descrição do, do nosso podcast.
2: Ah, tia, é da Editora Esperança ainda, tá louco. <risos> <risos> uh, os manos lá vão ficar felizes também. Então, assim, ó, cara... Uh, eu olho para isso que, às vezes, a igreja entra no modo protecionismo, você assim, sabe? Tipo, isso. ah, a gente não pode perder menos, a gente tem que ter uma programação de qualidade, a gente tem que ter um não sei o quê, tudo tem que estar tá funcionando redondinho. E, e não, tem, não se tem tempo de olhar para fora. E a gente se esquece que quem não frutifica, quem não multiplica, acaba morrendo. Uhum. E se tu olhar de novo para o aspecto orgânico, né? uma vez eu tinha uma, uma laranjeira lá em casa e ela dava muito fruto. Daí foi passando os anos, ela foi envelhecendo, foi ficando meio feiozona assim e já não dava fruto. E ali eu vi que ela estava caminhando para a morte porque ela não frutificava, ela não multiplicava mais o potencial da semente. E justamente num dia de tempestade ela caiu. Então é muito triste olhar pra, <risos> dessa forma para a igreja. Né? As igrejas às vezes pensam que se proteger é o melhor melhor jeito, mas a melhor defesa talvez é o ataque né? talvez a gente tenha que uhum. avançar e sonhar de novo ser movidos por um sonho de multiplicação de igrejas
1: né? eu, eu acho que você está tocando num ponto Lucas, que eu tenho ao conversar com vários pastores cara, me parece que isso aqui é o tocou no nervo, vamos dizer porque eu, eu penso num pastor que está lutando ali, ele tem uma igreja de 150, 120, 200 pessoas... E aí tem na cidade igrejas que estão com 500, 600 mil e o cara fica ali... Cara, eu não posso pensar em missões, eu mal consigo cuidar do que eu tenho... Porque é uma mentalidade de igreja fortaleza, eu tenho que proteger o meu rebanhozinho aqui... E se alguém vier de fora, tem que bater neles, porque senão vão roubar a ovelha... E eu entendo esse sentimento, tá? Tendo sido pastor por muitos anos... Cara, perder alguém na igreja é dolorido. Ao mesmo tempo, me parece que essa é uma mentalidade assim de beco sem saída. né? Você entra num, como diz o Galdério, num brete assim, que não, não, não te dá espaço para corrida, né? Enquanto essa, essa postura, isso, o próprio Hirsch fala muito disso, mas outros também, e você tem vivido isso, que a, a solução é o virar para fora. A solução é, é não esconder o tesouro, mas anunciar o tesouro, ainda que sacrifique qualidade, conforto e outras coisas dentro da igreja. Porque me parece, eu queria ouvir o que você pensa disso, que a igreja que fica assim, polindo, polindo, para ficar cada vez mais bonitinha, aí eu vou me envolver com missões, ela nunca se envolve com missões, né? Ou pelo menos não com o potencial que teria. O que, que te parece isso?
2: Certo, é muita coisa para pensar, né, Daniel? É, e, mas assim, tudo vai da, da visão que nós temos aí né, de Cristo, da igreja, da missão, do Espírito Santo, de, dessas coisas todas aí. E também a forma que a gente vê a igreja assim com uma mentalidade, será que de controle ou ela é do Senhor? Eu me pergunto se esse era o pensamento de Paulo. Hoje de manhã, Sim. conversando com a Liz e aconselhando algumas pessoas aí, né? A gente estava falando que, meu, Paulo, ele passava pelas cidades, mas ele não era o pastor eterno, entendeu? Sim. E ele fazia o discipulado, ele dizia o que era necessário, dizia, querido, agora é a tua caminhada com o Cristo vivo. Né? E essa perspectiva de não de controle, mas de multiplicação, eu acho que nós temos que reaprender uh, como que era lá no começo, como que Jesus tratava o ministério, como que Paulo viveu o ministério, mas não só ele, né? Tanto o Tito, o Timóteo, como que esses caras fizeram, assim. E, e, eu não, e não é nada novo. Na verdade, é voltar às raízes aí. Eu acho que a gente entrou num sistema meio maluco, assim, de, de manter coisas que nem Deus pediu para nós. <risos> e acho que isso é... Tudo que opera fazendo aquilo que não é para ser feito, acaba se queimando ou estragando. Né? Se tu pega uma ferramenta e usa ela para uma coisa que ela não foi feita, tu vai estragar essa ferramenta. Uhum. então eu penso que muitas vezes os, o coração do pastor, e eu entendo eu entendo que, puxa, como é difícil às vezes juntar pessoas em torno de uma visão e levar elas a um avanço e tudo mais e aí quando vê, veio a igreja da moda, uma nova franquia aí com uma proposta diferente, com uma luz diferente e tal e leva toda a galera que tu levou 10 anos para discipular, assim mas isso. a gente tem que crer na soberania de Deus inclusive sobre isso e esse uhum. povo que migra de igreja pra igreja para mim é um povo que já está salvo. Se, se Quando Jesus voltar, ou se eles vierem a falecer, eles já têm o céu ali. Eu me preocupo com aqueles que ainda não conheceram Cristo, que muito ainda legal. não entregaram a vida para Jesus. E quando uma igreja focou demais nesses, tentando mantê-los consigo e esqueceu de trazer pessoas novas para o seu contexto, de, 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 de se esforçar para ver pessoas se convertendo e chegando gente nova, daí ela sente muito mais quando saem aqueles dessas. Porque daí no relatório final, uh, talvez mostra um falso insucesso porque pessoas saíram.
4: Uhum, né? uhum, uhum.
2: e Então a gente tem que olhar sim para a conversão. E talvez esses discípulos mais velhos que estão buscando entretenimento cristão, eles precisariam se envolver em evangelismo, discipulado e treinamento de líderes, porque isso ia renovar a fé deles. Eles iam uhum. ver realmente o poder de Deus, que é o, o evangelho é o poder de Deus e nada se compara ao evangelho. E eles Amém. iam ver esse evangelho em ação, transformando vidas, e iam se empolgar de novo, e ter como uma nova conversão, no sentido de, de voltar-se né, para as coisas de Deus novamente, com o um coração muito mais vivo. Mas quando eu interpreto que a igreja, eu tenho uma visão mercadológica da igreja, de que a igreja precisa me atender e suprir as minhas necessidades, aí eu acho que já tá quase tudo perdido, entendeu?
0: Massa, poxa. Cara, muito bom ouvir isso. Tu falou diversas coisas aí, agora, cara, Ficaram pipocando na minha mente essa questão né da, da autoridade muitas vezes do, do fundador ou do pastor né de tentar ou da liderança assim né juntar todo mundo em volta não ninguém se desgarra daqui o fundador tem que ter muito claro na mente o que, que ele está buscando né na hora de começar um, uma igreja nova né de começar um, um movimento de plantação de igreja né bah, ele não está como você falou né ele não está buscando simplesmente começar uma franquia o que, que a gente está buscando estruturar, né? Tá, é, se eu tenho um grupinho lá, um grupo pequeno, isso eu posso chamar de implantação de igreja? Ou Quais são os parâmetros para dizer assim, ah, não, eu cheguei onde eu queria?
1: Boa, deixa, deixa eu jogar mais uma coisa junto aqui, só pegando uma carona nessa pergunta do Stefan. Você me falou de três igrejas que você implantou, tem uma consolidada e outras em processo. O que, que nós queremos plantar, que é o, é o que o Stefan está perguntando, mas quais são marcas que, na sua perspectiva, que mostram que essa igreja vai sobreviver, que ela vai isso. vai, vai para frente? O que, que são coisas que você fala, cara, tem que cuidar disso? Tem que... Na sua perspectiva, claro, mas assim, olha, dessas três igrejas aqui, eu vi que isso aqui tem essa característica que é muito legal, aquela ali tem aquilo. Descreve um, um pouco mais isso aí, se você puder.
2: Com certeza a gente volta de novo para o fundamento, né? Um pequeno grupo pode ser, e eu gosto de chamar de plantio, porque implantar, às vezes pode ser assim: ó, ah, nós temos uma igreja de 100 membros, nós vamos pegar 20 membros que moram na, no, mais distante da igreja, e a gente já começa com um espaço e com culto com 20 pessoas. Pode dar essa ideia. E eu quero usar a ideia sempre do plantio e plantador de igreja, que ele não vem implantar uma cultura da igreja mãe, entendeu? E, e de novo surge a figura de uma família então assim, ó, eu acho que o que mantém uma família não é só o sobrenome, mas uma cultura, então quando o discípulo nasce numa família, e existe gravidez planejada, existe aquele que aconteceu antes do tempo ali, do improviso, que nem era pra ser tão assim e muitas igrejas nascem assim Nascem sem um planejamento, sem uma coisa mais organizada, sem um lar estruturado. E não é que vai dar errado, mas nascem assim muitas vezes. Então eu vejo o plantio da igreja como também a figura da família. Ela leva o, leva o sobrenome, ela leva os valores, ela leva o jeito, mas os filhos não precisam ser igual aos pais. Porque hum, se eles forem bom. igual aos pais, eles vão estar vivendo uma cultura antiga numa geração que, que não funciona mais e esses filhos vão conectar com uma próxima geração que são os netos então olhando como uma família de igrejas a igreja mãe não precisa ela tem que gerar os filhos né filhas mas mas os filhos não tem que ser igual a ela então por isso que é um novo plantio eu não implanto minha cultura na outra eu não posso fazer uma a igreja, tratar a igreja como uma fábrica de biscoito em série né? cada igreja terá a sua expressão dos seus discípulos ali né? enquanto teologia, enquanto convicções estamos juntos, fechadaço mas enquanto expressão, não precisa reproduzir isso tudo eu acho que a gente tem perdido um pouco nisso e igrejas às vezes perdem membros porque estão respondendo perguntas que ninguém fazem e ainda uhum. querem ter uma cultura do passado ok, uhum. dito isso, tem que ver a igreja local como a comunhão dos cristãos dos nascidos de novo em Jesus Cristo que se comprometem em, em se reunir regularmente, segundo os propósitos bíblicos e uma liderança espiritual reconhecida. Então, se um pequeno grupo, no seu propósito, ele quer só edificar, tratar, cuidar de pessoas, se aproximar, discipular, ele não pode ser considerado um plantio de igreja, porque ele não tem como alvo final uh, se reunir como uma igreja organizada em termos bíblicos, não so, não somente institucionais. Mas vai da intenção e da manifestação. Tem pessoas que chamam pequenos grupos de igreja e tal, e é uma parte da igreja, ou uma expressão da igreja. Mas pequenos grupos não conseguem fazer, muitas vezes tudo que a Bíblia diz que uma igreja deve fazer, ou, ou as manifestações que a Bíblia espera de uma igreja. Então, a gente tem que entender que os propósitos são diferentes. Agora, se um pequeno grupo, numa área distante da cidade, diz olha, nós temos sentido necessidade de alcançar as pessoas dessa região, uh, nós queremos treinar uma liderança local e começar a reunir aqui, ele pode ser considerado um plantio, ou o início de um plantio. O plantio tem várias fases e aí tem muitas propostas que falam sobre as fases de um plantio de uma igreja. Eu uso uma às vezes, às vezes eu uso outra, né, Um outro, uma outra linha mestra aí para o plantio, mas é isso que diferencia as coisas. Então o um plantio da igreja não é adquirir um terreno, um prédio, não é um projeto estratégico de marketing, não é a per perpetuação de um império de franquias, não é alugar um salão, colocar as cadeiras, colocar uma Sim. placa iluminada e pintar as <risos> paredes de preto e torcer para que alguém Sim. entre ali, para tirar uma foto e mandar para o sustentador. Não é isso. Não precisa de um especialista contratado e não está baseado em, em quanto de membros ou dinheiro ou possibilidades que uma igreja tem. É justamente como uma família. Nós temos famílias no nosso país que têm recursos muito limitados, se multiplicam, e com dignidade conseguem levar os filhos adiante. E tem famílias que têm recursos, sei lá, ilimitados e não reproduzem também, porque não querem.
1: Deixa eu, deixa eu tentar ver se, se eu peguei, porque... A distinção que você me fez é o seguinte, se um grupo pequeno, por exemplo, né, disser, não, nós queremos alcançar as pessoas da nossa região, ou um certo grupo aqui que a gente se identifica, nós queremos trazê-los para Cristo, nós queremos discipulá-los, nós queremos formar líderes e, eventualmente, queremos nos reunir como igreja. Então, isso seria um plantio?
2: Sim, sim, seria um plantio de uma nova igreja, tá. sim. Se houvesse o, o envio da igreja que tá, tá, uh, está apoiando isso. e
1: supervisionando isso, isso aí. Né? Porque assim, me parece que um grupo pequeno, saudável, vai querer alcançar, vai querer evangelizar, vai querer discipular, vai querer formar líderes. Fica faltando só essas duas coisas que para mim fazem parte da visão, que é uma visão de se reunir como igreja e o envio. É que antigamente se pensava uh, o plantio de igrejas
2: em termos de paróquias, entendeu? De tipo Sim. de, vamos colocar um lugar de reunião e de culto perto daquelas pessoas. Hoje, os relacionamentos são em redes. E tu tem pessoas da região metropolitana que congregam em, em igrejas de Porto Alegre e gente de Porto Alegre que congrega na região metropolitana. Então hoje essa coisa se diluiu muito. Então tem muito mais a ver com o propósito de nós termos o envio e, e, e de formar uma comunidade que se que tem a sua autogestão e compreende o seu chamado e, como expressão do reino, muito mais do que a paróquia hoje, do que ter o prédio, e também às vezes tem um drama aí que muitas famílias vivem ou às vezes por opção também, mas tipo tem um momento que o rapaz ali ele já tem a sua própria cultura, o seu próprio jeito, mas ele continua morando com os pais entendeu? E aí vai <risos> às vezes vai causando algum stress sobre isso, e muitas vezes tu tem um grupo dentro da tua igreja que tu já sabe que eles poderiam ser uma igreja, mas eles estão até ali, né, fica aquela coisa meio desconfortável. Estão
1: assim. meio encostados ali.
2: É, estão meio que usufruindo do que é bom <risos> e sem muita responsabilidade, então às vezes nós temos que perder para ganhar, tipo assim, porque a cultura brasileira é muito difícil, né? dizer assim, ó oh, gente, chegou a hora de vocês saírem, né? e fazer a tua própria história, e quando isso em algumas culturas, tipo, ah, fez 18, vazou, né, meu, então né, então isso tanto na igreja quanto na família pega bastante essa coisa de que brasileiro nunca, quase nunca entende como multiplicar mas dividir, assim, ah, não tem que dividir, né, e tal
0: uh -huh, então... uh -huh.
1: Deixa eu lançar uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, cara, nós temos tanta igreja no Brasil. né? tem igreja... Até não gostar da, da postura, da teologia, da visão, mas o fato é que tem muita igreja. Ah, eu, eu imagino por quê, mas eu queria te ouvir. Por que plantar uma nova igreja quando já tem tanta por aí, cara? Me dá uma resposta pra isso. Eu,
2: eu podia devolver essa pergunta para quem tá nos ouvindo também. Né? Ótimo. Quem nos escuta hoje... Né, parar para pensar um pouco nessa pergunta que é tão profundo né, para que plantar uma nova igreja no contexto brasileiro se já existem tantas igrejas e algumas coisas a gente tem que considerar nisso aí, por exemplo se as igrejas, os cristãos, os brasileiros estivessem vivendo realmente esse evangelho de Cristo, será que o nosso país seria o mesmo? Hum. ou será que a gente já entrou num cristianismo cultural? Outro aspecto que muitos plantadores falam é de que, e não só plantadores, tá? teólogos, mas o, o, o universo da administração também fala isso, de que toda organização tem o seu ciclo de vida e morte, porque tudo que existe na Terra um dia morre, a não ser o nosso Deus perfeito que é eterno e seremos eternos com ele. Mas tudo que está aqui, debaixo do Sol, tem o seu ciclo de vida, sua baixa, e ou renasce ou se reinventa ou vai morrer. Então, cada igreja morre com a sua geração. E a igreja que conhecemos hoje não é dos nossos avós, porque morreu com a geração deles. Porque o jeito que eles compreendiam a igreja, morreu com eles também. Então, nós precisamos... Eu, o meu foco, já há alguns anos, tem sido pensar e plantar igrejas para os meus netos. A minha situação uhum. já está resolvida, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à minha salvação. Mas e os meus filhos e netos vão congregar onde e muitas vezes a gente tem a tendência a fazer a igreja como líderes. Agora estou falando já do lado de cá da vitrine, né? da vidraça. aí. Nós temos a tendência de plantarmos e fazermos igrejas segundo a nossa preferência. Uhum. Nós procuramos pregar conforme os pregadores que nós gostamos. E será que é esse o nosso chamado? Será que é isso que Jesus pede de nós hoje? Ou nós temos que plantar uma igreja que não é para os nossos netos gostarem? mas que tem, uma, tem a ver com o mundo deles, e eu tenho pensado muito sobre isso. Dito isso, né, nós sabemos que no Brasil tem uma concentração muito grande de evangélicos em alguns lugares, mas nós temos lugares do Brasil com números muito baixos né, em termos de América Latina, o sertão nordestino, Rio Grande do Sul, a nossa fronteira, né, a Serra Gaúcha, tem vários lugares no Brasil que ainda tem muita necessidade, os rios lá do norte, índios e tudo mais. Então, assim, nós temos que, com certeza, não ficar chovendo no molhado, mas, ao mesmo tempo, não considerar que o Brasil é um país alcançado. Assim.
0: Hum, interessante. Eu ouvi algumas entrevistas, alguns escritos aí que o pessoal estava fazendo, e eu encontrei duas posições, né? Seriam basicamente dois lados, né? Ou, não, eu não vou. Eu, todo mundo que apareceu vou pregar o evangelho e, e, e é o evangelho que vai ter que trazer a pessoa para dentro. Ou, sendo uma, bem prático aqui, né? Não, então eu vou criar, eu vou trazer uma. botar uma música de um estilo bacana que eu sei que vai se chamar mais os jovens, por exemplo. Então eu vou me focar numa estrutura, num jeito de fazer a igreja que eu sei que vai atrair, talvez a pessoa não vai vir pelo o evangelho no começo, mas depois eu fisgo ela, <risos> entende? E ela vai entender o evangelho, daí sim ela vai aceitar.
2: É, tem duas, duas, dois aspectos disso. Primeiro, o que eu vejo muito é o, é o aspecto ético da coisa. Entendeu? Eu, eu já me estressei aí, né? com algumas pessoas no sentido de que eu já vi folheto de igreja de ah, venha para uma palestra sobre criação de filhos, e em nenhum momento tinha nome da igreja ou alguma coisa que sinalizasse que era uma coisa cristã, entendeu? Daí a pessoa chega lá, e aí no final, assim, ah, porque aqui porque Jesus, porque não sei o que, não sei o que eu, eu acho que a gente tem que ser ético nesse sentido assim como eu não gosto de ir numa palestra que era sobre não sei o que, e no final se torna um troço de venda, assim, os caras querendo te vender, te empurrar um negócio igual lá abaixo né? eu acho que a igreja não deve fazer esse tipo tipo de coisa desleal com a pessoa, uhum. de realmente dizer, ó, oh, aqui é uma igreja e a gente tá pregando o evangelho, e o evangelho, inclusive, uh, ele é um restaurador de famílias, quando o teu coração é restaurado, quando a tua família é restaurada, tem muita coisa aqui que vai trabalhar, vai te ajudar a restaurar a tua família, então nós temos que ser sinceros de qual é o nosso negócio.
1: Uhum, né? uhum. Uh,
2: muita sinceridade uh, sobre plantar a igreja para públicos muito específicos, isso nasceu naquela onda ali, eu não sei dizer exatamente quando, se ano anos 90 2000, que isso chegou no Brasil, nos Estados Unidos ou em outros lugares já estava mais tempo de ah, contextualização total do evangelho não sei o que, com certeza com certeza uh, nós temos que ser sensíveis conhecedores do nosso tempo e falar a língua que as pessoas estão falando, não fazer um, uma teologia, uma pregação de observador, mas de quem anda com pessoas, né? O apóstolo Paulo tinha isso, ele andava com as pessoas e pregava conforme as pessoas. Jesus teve essa contextualização de, primeiramente de se tornar carne como, como nós, tudo mais, né? Se tornar gente como a gente, né? E daí depois ele usava as figuras pertinentes àquela cultura. Isso é uma sensibilidade cultural, mas nós não devemos ser norteados por isso, ao ponto de diluir o evangelho, hum, de diluir hum. aquilo que pregamos, a verdade de Deus e todo o conselho de Deus. né? E nós temos que pregar todas as escrituras para as pessoas tudo mais. Então nós não podemos, né? hoje se fala muito em fazer uma exegese bíblica e uma exegese da cultura, para se chegar a uma mensagem tudo mais. Desde que não negocie aquilo que o evangelho coloca como uma posição sólida, eu acho que tá ok. Muitas igrejas que focaram em nichos muito específicos nos anos 90 e 2000 aqui no Brasil, hoje fizeram um processo de volta. E porque, vamos supor, eu conheço uma igreja aí que não, não tá nas mídias aí, famosonas tudo mais, mas que eles começaram naturalmente um trabalho com surfista, porque todo mundo surfava. Mas muito rapidamente essa gurizada sem grana e que queria só pegar a melhor onda do dia uh, foi casando, fazendo faculdade, tendo empre... então se tornou uma igreja de família. E, e tem igrejas hoje que começaram com culturas muito específicas no Brasil, nichos assim, né, com pequenos grupos de povo, como se diz no conceito de missões, e, e hoje eles estão, tipo fazendo campanhas, um projeto grande pra desvincular a imagem deles com aquilo. Uhum. Né? Tipo, ah, a nossa igreja é só de roqueiro. Não, cara, não fala isso, cara, a gente curte rock, mas a gente tá aberto pras famílias. Né? Uhum, e eu não consigo uhum. imaginar uma igreja que seja ali só do, do rock pauleirão pesadão, assim, como eu conheço algumas aí, e tipo, daí chega a mãe do guitarrista e ela não pode congregar ali. Não, senhora, a senhora vai ali pra outra igreja da esquina, porque... Não, mas eu não... <risos> cara, é... É incoerente isso. A igreja é uma família de famílias, onde tu tem pessoas de todas as faixas etárias. Inclusive, a igreja é um bom espaço para tu saber lidar com as diferenças. Ótimo. Né? E estar reunido à volta de Jesus. Esses dias eu preguei sobre os discípulos e, e tracei rapidamente o perfil social, o posicionamento até um pouco político ali de cada um do, do, dos 12 ali, né? E, e, e por que que eles estavam juntos e o que, o, que, o que unia esses homens? É porque quando a gente descobre aquilo que é maior né, do que tudo, eu as minhas opiniões já não importam mais, porque eu tô diante de Cristo, e esse uhum. Cristo nos une. Então, esse Jesus é aquilo que faz eu, eu aliviar e tirar o pé do meu acelerador aqui da minha do ódio, da opinião, da oposição, e, e receber a outra pessoa como meu irmão em Cristo. É esse Cristo que... Redesenha os relacionamentos no mundo polarizado, entendeu? Então, esse Cristo tem o poder de unir o roqueirão e o senhorzinho aposentado que vem de uma cultura europeia e tudo mais, que estão ali, e fazer os dois conviver em amor, entendeu? E sensibilidade um para com o outro. Nós precisamos ensinar mais sobre isso na igreja também.
1: Muito bom. Eu diria até mais: eu acho que, que há uma questão de que se o cara chega numa uma igreja, não cristão, e o que é prometido para ele é temos programações legais para os seus filhos. Gente, é por isso que ele foi. Ele pode até se declarar por Jesus, mas ó, a promessa é que vocês vão ter programações legais para os meus filhos. Só que esses filhos vão crescer. E outra, de repente tem programações lá fora que são mais legais. Ou de repente a igreja da esquina tem programações legais também. Ou o clube, ou a escola, ou sei lá o quê. Então, eu, eu, eu gosto, Lucas, quando você enfatiza. Gente, é Cristo. Claro, eu quero ter programações legais para os filhos dos né, de cristãos e não cristãos, mas nós queremos apresentar Cristo. Esse é o nosso negócio. Que a gente tem as melhores programações o pro que for. Até mesmo, por exemplo, quando igrejas fazem e eu mesmo já promovi isso quando era pastor. Cara, vem pro nosso retiro, nós queremos ajudar o teu casamento, melhorar teu casamento. O evangelho não é melhorar casamento. O evangelho é transformar vidas. Amém. Porque o cara pode chegar e o casamento dele acaba. E aí, pronto, pá, a igreja me enganou, cara, disseram que ia melhorar e não melhorou. Então, às vezes, eu acho que a gente entra numa, numa questão meio de marketing. E, e, de novo, não é tudo errado, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que mostrar... A gente tem que atender a dor do povo ao nosso redor. Mas a nossa última resposta é Cristo. Não é pequeno grupo, não é terapia, não é teologia, é Cristo. Muito bom isso. Gosto muito disso.
2: É, e, e também, assim, eu conheço pessoas e também na minha própria experiência... E investir em pequenos grupos de, 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 de povos ou culturas muito uh, específicas, mas com uma visão de atingir a família da pessoa. E não somente uhum. aquela pessoa daquele claro. tipo ali. Porque fica uma proposta quase que personalizada, né? E olhando assim, às vezes quando a gente vai ter um discipulado ou simplesmente tomar um café ali numa praça de alimentação de shopping, né? Faz tempo que a gente não sabe o que é isso. Mas <risos> eu acho tri, né? <risos> tomar aquele café com um amigo é muito legal, e, e, e eu fico observando, eu gosto de observar as pessoas e o que está tá acontecendo ali à volta, né, e às vezes tu vê assim, tipo, que o, o restaurante, ou a lanchonete âncora, que tá bombando, que tá com a fila maior, é a que tem aquela promoção de hambúrguer a 12 reais, ou de sanduíche a a 13 ou a 15, ou, sei lá ou compra o um sanduíche e ganha não sei o que e aí os, o povo vai migrando o filão vai migrando para onde a promoção tá melhor, e às vezes a igreja entra nesse ciclo insano, nessa hum. loucura, nessa doideira de promover coisas e produtos né e eu acho hum. que aí já se perdeu a essência desse Cristo que nos une mas Sim. ao mesmo tempo na época de escassez ali, que a gente tinha ali, tipo 10, 15 pessoas caminhando com a gente e tudo mais começando a igreja, e a gente sempre entende que, sempre entendeu que a estrutura deve seguir a necessidade, não o contrário, quando juntou um monte de gente e era possível pagar um aluguel e eu acho que, assim como na família, se tu pode, tu compra, não pode, não compra, a gente entendia que só podia alugar um lugar quando as pessoas daquele trabalho ali, daquele plantio pudesse pagar aquele lugar e uhum. mantê-lo, então foi isso que a gente fez mas até ter um local nós usávamos cafeterias usávamos esportes se eu não posso ter uma quadra de futebol eu vou jogar futebol na quadra dos caras e nós vamos jogar ali e conhecer pessoas e assim eu lembro que que como a gente trabalhava no interior uh, no interior às vezes é difícil assim tu ter uma pessoa que realmente se converteu assim demora um processo um tempo e isso é Deus que está fazendo mas se tu tem uma pessoa que não fala mal de ti na cidade e não fala mal do teu trabalho tu já ganhou um aliado, entendeu? Já é uma grande vantagem que tu <risos> tem, né? Então, esse tipo de coisa de, da igreja usar aquilo que já existe e, e, claro, pagar por isso e honrar isso, é, é muito natural. Eu treino uhum. jiu-jitsu já há uns sete anos, eu acho. E teve o ano de 2014 ficou marcado na minha vida porque todas as pessoas que se converteram na nossa igreja lá e que foram batizadas vieram dos treinos de jiu-jitsu.
0: Olha só,
2: mas eles vieram e trouxeram a esposa, filho, mãe, pai, uhum. pelo menos para visitar a igreja. Não era a igreja do
0: jiu-jitsu.
2: Tanto é que hoje o projeto já tá em outra, com outro desenho, mas, puxa, teve muitas conversões nesse meio. Uhum. Então, e, e nesses anos todos, muitas pessoas se converteram, inclusive um rapaz que se converteu aí na, no ambiente do jiu-jitsu e tudo mais. Fiquei sabendo há duas semanas atrás que ele sofreu um acidente de carro e não resistiu Itch. e partiu para a glória com o Senhor. Mas me deu aquela lágrima assim, né? Cai, mas a gente disse: Senhor, obrigado.
0: Glória a Deus. Uhum.
2: Porque esse cara teve um encontro contigo naquele tatame. Foi discipulado, daí ele se mudou e continuou congregando Sendo discipulado por outra pessoa E um dia eu vou abraçar esse cara na glória entendeu? Amém Então eu vejo, eu vejo atingir microculturas Ou culturas específicas Como uma expressão da igreja E não como um grande lance da igreja
1: uhum. Entendeu? Muito bom isso
0: Bom, a gente já está com o nosso tempo aqui Avançado, Tu tocou num assunto aí, tu falou, pá, como é legal a gente poder sentar num café, né? E tomar aquele café com amigos. Uh, cara, mas a verdade é que a gente não consegue, né? Não consegue mais. Eu não sei quando é que a gente vai conseguir fazer isso de novo, né? Mas isso dá um gancho pra gente é, fazer uma breve reflexão aí sobre, cara, esses tempos que a gente tá vivendo, né? É, pensando em fundação de igreja, evangelismo, né? O que que tu tem experimentado é, de estratégias, já que a gente tá falando de estratégias também, né, é, para alcançar as pessoas à nossa volta, né, é, com o evangelho, ah, no momento que a gente não pode se encontrar, tem que ser tudo online, Como é, que, qual é a experiência que tu está tendo nesse momento,
2: Enquanto uns estão aproveitando a pandemia para afundar, outros para afundar a igreja. Eu espero que a gente não afunde nada, né, Tia? Cara, o plantio de igrejas, eu tenho visto na experiência de muitos plantadores, na minha experiência, que é totalmente norteado e motivado e desenhado para alcance de pessoas com o Evangelho de Cristo. E quase que não tem como sem reunir pessoas, e, e o grande alvo é ir reunindo esses discípulos de Cristo. Com certeza, a pandemia, num primeiro momento, quebrou as pernas daqueles que estavam desenhando ou iniciando um plantio. Né? Num primeiro momento, foi aquela coisa de: meu, e agora? <risos> né? E até, inclusive, há pesquisas, há trabalhos aí que muitos missionários em outros países, o que eles mais têm sentido hoje é um sentimento de quase que de inutilidade. Sim. e a depressão está chegando a muitos missionários porque eles não podem sair de casa sendo que o trabalho de natureza missionária é com pessoas, é com claro. relacionamentos é servindo com ação social e isso praticamente parou no formato que conhecíamos uh, nós mesmos aqui estávamos com um plano nós iríamos iniciar o primeiro a primeira reunião do primeiro pequeno grupo que nós iríamos iniciar agora esse ano né seria no dia 20 e poucos ali de março né Foi o dia 19. Semana, né, cara? e aí dia 18 sai o decreto e até agora decretado está né? de que não pode reunir entendeu e eu não quero entrar no mérito do que é a pandemia e da politização das coisas aí, isso aí não, não é pra mim, mas eu quero falar que, que nós como pastores, plantadores, missionários, nós temos que agir com, com cautela e coragem. Hum, né? hum. Cautela para não, não desprezar tudo que tá acontecendo aí, ser cauteloso no cuidado e tudo mais, mas nós não podemos nos acovardar no tempo de crise, porque nos tempos difíceis, Via de regra o povo de Deus floresceu Prosperou em dias difíceis uhum, Porque nós uhum. Nós estamos baseados Num poder que não se pode explicar né Que é o poder do próprio Deus Então eu acredito que Deus tem trazido novas coisas Dentre elas É uma das coisas que a gente mais Enchia a paciência das pessoas É tipo, os pais têm que ser sacerdote do lar Cara, uhum. os pais tiveram que começar a pegar a Bíblia e contar a historinha para os <risos> filhos, orar com a esposa e com os filhos, porque esse serviço não estava mais disponível. Isso, né? Tu não isso. conseguia terceirizar mais isso para o Ministério Infantil. Então, isso tem sido um ponto positivo. Outra coisa é de qual é a essência do nosso chamado. Como que as pessoas se encontram nos dias de hoje? Então, nós começamos, por exemplo, um grupo em inglês que tinha a meta de estar junto com pessoas, de juntar pessoas e compartilhar o evangelho e com pessoas lá do, dos Estados Unidos, de Porto Alegre, Pelotas, Canguçu e tudo mais, e fazer Cristo conhecido ou reafirmar e, e, e nutrir a fé daqueles que estavam nesse pequeno grupo via esses aplicativos aí, tipo Zoom, Google Meet. Então esse grupo é um grupo virtual que muda a minha vida real. E, gente, tem hum. dado muito certo, tem sido muito especial. Pessoas estão voltando para Cristo, se aproximando Sim. de Cristo, pessoas estão uh, intensificando a sua caminhada com Cristo, e esse grupo tem sido realmente muito especial. Assim. Só que o foco uh, inicial era Porto Alegre, mas está chegando gente de vários outros lugares aí, então tem sido muito especial. A gente tem visto alternativas para o plantio e se adaptado a esses tempos aí. Também aproveitado a oportunidade que tem gerado no coração das pessoas, porque as pessoas pararam de correr tanto. Uhum. E algumas anestesias de um dia-a-dia -dia ativista não se tem mais. Então as pessoas começaram a sentar, parar e refletir muito mais na sua própria vida e procurar pessoas que são referências, que tem uma palavra. E eu tenho visto muito isso de discípulos de Cristo aí dizendo assim, cara, meu parente lá de tal cidade me ligou, tu vê, eu oro por esse cara há 10 anos aí e tal, o cara me ligou agora perguntando o que, que Deus está falando. E, e pessoas me procuraram. Que legal. Né, também eu pessoalmente aí me procuraram perguntando assim, ô Lucas, o que, que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? <risos> Sabe? Sim, e é um e às vezes quente. no WhatsApp, às vezes, cara, é um, são baita oportunidades que a gente tem assim de entrar com esse evangelho salvador de Cristo. Amém. E também é um tempo das pessoas procurarem. E nós, como discípulos de Jesus, a gente tem que estar ali firme, pronto a aproveitar qualquer oportunidade para compartilhar Cristo.
1: Na pandemia ou fora dela, o plantio de igrejas tem a ver com estabelecer relacionamento com pessoas e levá-las a Cristo. E aí gerar relacionamentos entre essas pessoas. Eu, eu reconheço que a pandemia traz uma série de desafios. né Aquilo que a gente sabia fazer já não tem mais tanto valor. São exigidas outras habilidades, outros outras conexões, como essa que você está falando, Lucas, de né, um grupo em inglês por meio do Zoom ou outras mídias por aí. Mas, de novo, a essência continua. Eu quero estabelecer relacionamento com pessoas, eu quero amar pessoas, eu quero apresentá-las a Jesus e vice-versa. Cara, isso aí, para mim, é, é a essência do plantio. E o que nós temos que fazer é fazer isso de verdade rogar a Deus que nos dê discernimento sobre como aproveitar as oportunidades, pois os dias são maus. Não só os da pandemia, tá, gente? Depois também vai ser, e antes também era. Então, assim, cara, eu tenho que fazer o melhor que eu posso desses dias que o Senhor uh, me concedeu. Mas muito legal essa tua experiência, Lucas. Fico bem bem animado. E, de
2: novo, assim, a pandemia nos abriu aí uma janela para criatividade. Eu acho que a gente estava hum. muito, muito copiando os outros, e a pandemia fez com que cada igreja <risos> se deu uma chacoalhada para que uhum. se mexessem e fossem mais criativos, os plantadores também. Então, a gente cada semana tenta fazer uma demonstração de amor, como levar uma erva mate com um bilhetinho para alguém, uh, fazer kit aí com as crianças aqui em casa, com, com escova de dente, pasta de dente, sabonete, entregar para mendigos com máscara, versículo, evangelho de. Marcos, entregar máscara, distribuir máscaras para catadores de lixo, para pessoas que não têm, é doar cestas básicas, é ilimitado o potencial de criatividade. Uhum. E, e isso tudo é demonstrar o amor de Cristo de alguma forma real. E isso tem que levar para depois da pandemia também. E isso vai resultar em plantio de várias igrejas.
0: Amém. Legal, cara, eu acho fantástico isso aí. Eu mesmo já fui alvo dessas demonstrações de vocês aí. <risos> Mas, cara. Valeu mesmo, muito obrigado pela tua disposição, disponibilidade, eu, eu mesmo, eu, eu amo esse tema, já te falei isso e, cara, não sei se tu tem alguma última palavra aí de encorajamento, de exortação, de ânimo pra gente fechar com chave de ouro esse, esse tempo?
2: Orem por nós, se envolva com o plantio de igrejas e se tu tem um chamado nessa área, procura os teus líderes ou nos procura. Uh, os contatos vão estar aí na descrição aí, De alguma maneira Legal. Uhum. E tem espaço pra todo mundo E bora plantar a igreja
0: Amém. Amém. Amém, beleza, valeu mais uma vez Daniel, eu quero passar a bola pra ti De novo, pra gente poder finalizar esse tempo Como a gente... Como é de costume, tá? É, orando aí pelo pelo Lucas, pelo seu ministério E por aqueles que têm sido alcançados pelo pelo Evangelho de Cristo E com esse podcast também, né? Que a igreja, mais uma vez, possa ser Amém. edificada e crescer
1: Deixa eu só te dar uma palavra mais, Lucas Olha, cara, continua firme Tenho certeza que há momentos que você se cansa Pensa em chutar o pau da barraca, como a gente diz Mas, cara, Deus tem te usado e vai continuar te usando Inclusive usou nesse momento para me encorajar e tenho certeza que é os nossos ouvintes também permanece fiel, cara. O testemunho e o, e o ministério que Deus tem feito por teu intermédio da Lise, da, da gurizada, é muito precioso, cara. Para mim é um, é, um, é um estímulo. Deixa eu orar por ti, então. Senhor, muito obrigado, Pai, porque é evidente que o Senhor levanta pessoas, não só como Lucas e Lise, mas especificamente estamos falando deles, que amam o ministério de trazer pessoas para Jesus e que tem se dedicado a isso e que compreenda que esse ministério inclui esse plantio de novas igrejas, Pai. E esse plantio de igrejas com uma visão de reprodução. Eu sou testemunha de que Lucas e Lise têm pago preço para continuar cumprindo o teu chamado. Eu quero pedir, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor esteja motivando o coração deles. Tenho certeza que eles enfrentam vários várias lutas, dificuldades, percalços, que o Senhor esteja, que o Teu Espírito Santo esteja motivando essa família tão preciosa, assim como abençoando também as iniciativas, dando a eles discernimento, criatividade. Quero orar também por aqueles que nos ouvem, todos os nossos ouvintes, nós que estamos participando, que essa chama de ver a Tua igreja crescendo, seja uma chama que não só se acende no coração de cada um de nós, mas que gera frutos também eternos, que nós estejamos prontos a ouvir a Tua voz e a perceber o mover do Teu Espírito e nos alinharmos com isso tudo. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em Seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais para mais recursos, perguntas. Ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.